0: 呃，各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了，啊，现在是早晨的四点半啊，今天起的比较早，给大家录点节目。啊，首先很抱啊，给大家道个歉啊，上上一期节目啊，我把那个未剪辑的这个节目给上传上去了，因为我中途啊停顿了几次。然后我后期是剪辑了，但是两个文件名是一样的，我传错了。啊、呃，我后期看了一下，有两百多个播放量，就是说，呃，这期未剪辑的节目有两百多个听众已经收听到了。啊、呃，首先在这里呢，对我这个对我的这个疏忽啊，表示抱歉啊，可能影响大家的收听感受了。啊、呃，以后这些事儿呢，我是尽量避免一下。然后呢，那、这个继续讲这个川建国的故事啊，今天看能讲多少吧。我发现一个事儿啊，哥们儿，我这人讲时间长了好像不行，讲到后期五六十分钟的时候就比较累了啊，所以说我尽量控制在二三十分钟左右吧。讲时间太长了，后期就讲的特别累，完了还往前讲的话，那效果确实是不好。所以说，我得把那个最饱满的这种精神状态啊，想保持住的话，应该也就是说二十多分钟、三十分钟上下，就差不多。我觉得这,这一期节目这么长时间也行，时间长了吧，你听着也闹心，是不？谁有那么多闲散时间呢？啊，行了，废话不说了，继续讲那个川建国啊。上期咱讲他哥的事儿，还有他那个侄女啊，告他哈、啊。写书啊，写他黑历史。后来那个事儿怎么办了呢？你那后来那事儿也息事宁人了啊。那国家这方面，政府出头，然后，呃，特朗普拿钱，这个事儿就息事宁人了，把这个书给下架了啊，压下来了。然后呢，也没造成什么太大影响，但是这个书还是说造成挺大的这个轰动效应啊，因为说这个。扒出来这么多的黑历史，而且由他的这个直系亲属啊拿出来说这个事儿，所以说民众啊对这里头写的这些事儿都是比较认可的，也相信他这个侄女说的这些事儿。尤其对这个特朗普这个人啊，就是对自己的侄女啊，就在语言上的一些骚扰啊，感觉到这个人人品不行。其实这个。这个事儿啊，你上网去查一下，这个特朗普性骚扰这个事件，就是这几个关键词，如果你查的话，很多、哦。他以前是一个成功的这个商人，以前是个成功的商人，他有这些事儿吧，不足为奇。但是说他这个职位上来讲，他不允许说有这么多的花边新闻吧，嗯，所以说大家就是对他的这个。个人的这个品质这块呀、啊，要求的就也比较高。但是从这么一个陈建国来讲，呃，中国人对他的这种这种感受啊，和美国人可能还是不一样。因为我了解一下哈，我没去过美国，我也不了解外国这个美国本土确实怎么样啊，实实际上怎么样？因为我们群里有这个生活在。美国的这些朋友，其实美国来讲，现在共和党这一块，川建国的支持率还是非常的高的。而且川建国，你别看他大嘴巴，什么都说这个那个的，这外交外交这一块的也没什么风度，但是他挺办实事啊。他竞选的时候承诺的一些东西，他都在逐渐的去实现他，挺实干。所以说，美国的一些民众啊，对他的印象还是很好的。我们这边都是像我这块，都是一个看热闹这个心情啊，就是看那个陈建国一些嗯，各种言论就觉得这个人，哎，你说他怎么跟以前的那个奥巴马总统差这么多呢？一天一点没有什么绅士风度，然后感觉神经兮,兮兮的那么一个人，嗯，但是可能美国目前现在的形势，他就需要这这么一个一个人呢。可能是是，咱不太了解啊。咱们只只能通过这，咱们想看到的东西都是说，媒体啊想让我们看到的这么一个川建国，但具体怎么样啊，我还真是不太清楚。所以说，对于这个川建国这人呢，我从我这块我这么浅薄的人，我不想给他加什么定义，我只讲故事啊。所以说，希望说，嗯，听友啊，如果说对他有什么。呃，更好的一个见解的话，希望在评论区下评论一下啊。但是不管怎么说啊，有一个事儿我不太理解啊，不太理解川建国这人是什么，就是关于这个疫情这个事儿。这个疫情这个事儿啊，其实暴露了他这个他这个思思想的狭隘。另外说，他这他这届的政府啊，他具体在嗯、呃、什么目的我不知道啊。他们一直就是说。我感觉说对这个疫情这个事儿，他没有说特别重视，他老说没有人比我更懂这个病毒，没有人比我更懂这个疫情，啊，现在都是有病人你们戴口罩，没病人戴什么口罩，老说这个事儿，我觉得这个事儿有点违背常识啊。你说聚集这块他也不管，然后戴口罩这事儿他他也不呼吁，实际上美国那个。那个政党、那个法律啊，他那个国家的架构啊，他确实是没办法做到中国这这这这种，说是大家都都在家里不流动啊，就是说有一个什么很好的措施能够控制这个美国人老老实实在家待着，因为他那个国家那个体制就那样，他做不到说把那个民众啊能够管控的这么严。但是，即使你是管控不了这么严，你做点正向的一个指导，你说那呼吁大家把口罩都戴上哈，嗯，减少聚集。踏步，哎，我该开工开工，我该开学开学啊，口罩没有用啊，病人才戴口罩，好人谁戴那玩意儿？谁到前几天也认熊了啊，也把那口罩戴上了。他戴口罩，他戴口罩那个都成了新闻了啊，然后。呃，出来那一刻呀，就感觉，嗯、呃，挺有喜感的。戴个口罩，完了，我看这网友还配的音，挺有意思啊。终于活成了自己最讨厌的样子，哎，这个陈建国哈、啊，挺有意思啊。咱继续讲啊，咱不说这个事儿。其实这个疫情啊，我我我我我昨天看了一下，疫情现在是已经是确诊了三百七十六万啊。一共有十四万美国民众在这次疫情当中就是死亡，而且昨天一天确诊了八点五万。我们不是说幸灾乐祸的看这个数据啊，我每天看这个美国的数据的时候，我都也挺痛心的。哪国的老百姓他都是老百姓，不是说你这个美国人的啊，你就得恨他，那不是那回事啊。就是但是说。由于这个对这个疫情的这个疏忽，导致这么大的一个、这么大数量的一个美国民众的死亡，确实是不应该啊！你说一十四万人，十四万人，那那多少人呢？那十四万人都站在一起，那得站满好几个体育场那么大，那么多的人。所以说，还是希望说这个疫情啊能尽快过去吧，然后。嗯、呃，咱们这个世界也小听小听。嗯、呃，上期说的这个川建国他哥啊，还没说到川建国，这期咱就正儿八经说这个川建国的事啊。啊、呃，从哪讲呢？这个他爷不是英年早逝嘛，然后把买卖留给他爸了，留给他爸了呢。他爸呢，看不上他哥，然后呢就能看到这个川建国，所以说呢，这个川建国呀。上学以后啊，他不考上那个沃顿商商学院了嘛？每个那个学校啊，放假的时候啊，他都帮他爸来打理这个房地产公司这一块。这个特朗普就发现他特别的喜欢这个商业啊，他特别的喜欢商业，他认为做这个商业就能给他带来。嗯、哎，很高的自己的体现自己这种自我价值，哎，给他带来自信。另外，他是特别喜欢就是出风头那种人，尤其说你说经营父亲这个房地产这个产业的时候，他能见见到更多的这个名流啊。所以说，他就挺喜欢说他父亲公司营造出来的这种氛围啊。另外啊，他跟那个他哥不一样，他是。特别的有这个志向的啊，他在上学期间呢，上学期间呢，他就独自就搬出去了。他家住在哪呢？他家住在这个纽约的这个皇后区，皇后区是挺那个，就是挺挺郊区的这么一个地方，不是特别繁华。他呢，就为了这个，为了接触这上流社会啊，他就搬到那个曼哈顿去了。就是说，纽约最繁华的地方，哎，往这地方寄。这地方呢，商业名流比较多，然后这个圈子啊，质量比较高，因为他这个学校本身同学就行，哎，所以说这个圈子，人家那个有钱人的啥的，白领啊、精英啊，都住在这种高高级这种社区，他呢也搬在那去了。其实啊，一个人的圈子对自己影响是特别大的啊，一个人圈就对自己影响特别大的。人都有那么句话嘛，就是说不用看你是什么人，就看你身边这些朋友啊，基本上就知道你是一个什么人了。看你身边这朋友，你身边朋友全是做买卖的，那你离有钱也就不远了。你你身边要是都是，嗯、呃，卖菜送盒饭的，那基本上你这个生活水平啊也就那样。嗯、这点我特别相信啊，我这个圈子，咱说白了，都是一些，嗯、呃。劳苦大众这些朋友比较多，因为我本身我自己没怎么上过学，然后我这一年的工作呀，也就是一个正常的那个打工仔，所以说接触不到，嗯、呃，太这个成功的这个人士吧，跟我这个学历啊，有也有很大的这个关系，也不像是说你上过大学，你有点大学同学了，或者上好高中，好的高中同学，到时候你这同学。都是你很好的人脉，然后你再进一个很好的公司啊，然后遇见你的同事啊，慢慢的通过他们的晋升啊，都可以说使你这个圈子强大起来啊。所以说还是这样，天底下没有比读书啊更好的事情。但是我知道这个事儿的时候，我已经人到中年了，嗯，特别的特别的后悔的一件事啊。说到这来。比如说这个陈建国啊，陈建国这个成名啊，干了几件大事儿啊，我把今天这把这几件大事儿说一下，我看那个能说几个我就说几个，说不了我就下期再说。首先啊，他他的成名之战是啥呢？是一个叫斯威夫顿小区的改造工程。啊，这个是川建国干的第一件，就是说挺漂亮的事儿，而且他通过这个事儿啊，他赚了他人生的第一桶金啊。这这是个什么事儿？我给你掰开揉碎说一下。这斯围抚顿小镇呐，是一个破产的房地产房地产商剩下这么一个烂尾工程。当时啊，他和他父亲呢。都看上了这么一个项目，这个这个地方在哪呢？在这个俄亥俄州的一个郊区啊，就这么一个地方，也挺偏远。而且呢，它这个地方吧，位置还行，整个从这个园区啊，这个占地面积也挺好。但是说，就是说，它是一个烂尾工程，烂尾楼啊。一共这个这个小区呢，有一千二百个这独门独院的这么一个单元房。但是呢，其中有八百户的闲置，就说你这个就住了四百户，即使住了这四百户啊，也是有很多人他就是不交房租，完、啊、你也清不出去的。所以说，整个这小区呢，就是说，从经营状况上来讲是特别特别差的。你住收不上来钱，然后住的还都是穷人，所以说这个整个这小区就陷入一种。恶性循环这种状态，你越收不上来钱，是越没人住，完了越住穷人呢，这有钱人越不来住，完了你就越收不上来房租，哎，就是这种状态。他那个小区已经破烂到什么程度啊？他那个小区没没铺这个柏油马路，然后呢，这个街上经常能够看到猪啊，老百姓养的猪，因为说很多有空的房子，他有院啊，不少老百姓这。在那个控制别人家控制的这个后院养猪，有时候猪管不住啊，就跑大马路上来了。就包括他和他爸呀，上那个上这个小区啊，这斯威夫顿小区去勘测的时候，就经常能能遇见什么呢？遇见那个穷人在街上抓猪啊，那个猪圈里哄。他爸，他和他爸，这是别人别的商人呢，看一眼呢就够了。这。这买卖咋干呢？谁能接手这破破社区？结果呢，他和特朗普和他爸呢，一眼就相中这个小区，说这个小区行啊，你看这独栋哈、啊，每一栋这个楼房的占地面积都挺大，也有院这地方位置也行，但是就是说这个环境太差了，别的还都不差，所以说呢，他和他爸呀，就是。通过一个非常低的价钱，六百万美元啊，就把这一千两百个那个单元户啊都买下来了。这就合着多少钱？一千二百个单元房，六百万买进，那就合着五千美元就买了一栋房子。当时价钱也是特别低的。接手这个房子以后，他爸、他和他爸对这房子就进行了一个很好的一个翻新。首先，第一点，把马路修上。把马路修上，你的园区里啊，一有马路了以后，整个园区看起来啊，就整齐很多。然后呢，就把房子所有的外部啊，全部的粉刷一些，刷成什么样呢？刷成那个殖民时代的那种白色系的啊，看起来就是特别有风情的那个房子。然后呢，窗户全换成那种廉价的那种百叶窗，哎，便宜又好看。刷上白油，另外呢是。他干什么了呢？他在这，他把这个开放小区啊，改成封闭小区，哎，四面呢建上那个围栏，然后安上那种大铁门。这个有什么好处呢？首先，第一点，自然好，你外边闲杂人等你进不来呀。像现在封闭小区是你进门你得卡呀，或者是你得是这里住着的，我给你开这个门呢。另外是啥呢？这个大门还有一个好处是啥呢？防止这个租客啊跑啊，因为以前呢有很多这种租客啊，就欠房租，欠半年，欠一年，哎，等你到期要起诉他的时候，他半夜过卡车，他就把这个家的东西拉跑了，人就跑了。你有了这个大门以后，哎，你说你要搬家啥的，一看我车上拉这么些东西。你要要跑，哎，这不行，你再查一查你那底子，一看，你还有半年房租、一年房租没交，你这东西不能往外拉，哎，他通过这个来控制这个租客啊，防止这租客逃跑。然后呢，你这钱很多人，他这个都是穷苦人呢、啊，在这里是穷苦人呢、啊，这钱收不上来呀，收不上来怎么办？然后啊，这个特朗普。就找了一个叫“超级收主人”这么一个欧文啊，帮他收这个房主。这个“超级收主人”是什么意思啊？咱说白了，现在的来看呢，就是有点黑社会性质的这个收主人，就是、说社会上挺有排面的，然后天天夹个包啊，像街溜子似的上去上门，挨家挨户收这个收这个房主。你看，有的有的时候吧。这人好商量吧，办不成事儿。你说有的事儿吧，就得这种恶人干。他说的挺好听，叫超级收租人，实际上就是这么一个，嗯、哎，社会上地面上这么一个人哎，帮他们收租。收租以后呢，你说交不起房租的，你,你清走啊，清走，不让搁这住。剩下的呢，能交起房租的搁这住，然后呢，逐渐的啊，这个小区逐渐的这个治安呢。变好了，那猪圈啥的该拆拆，那猪该该撵的就撵出去，然后呢能交起房租的在这住，啊，这家马路也干净了，房子也粉刷一新，大门也有了，所以说逐渐呢这个小区的声誉就行了。很多的租客一看，哎，这个房这个、地方的小区的房子还行哈，租金也挺便宜的，然后啊这个各个环境也行，然后这个特朗普这个家呢把这个地方。粉刷一新以后，哎，瞅着都像那么个事儿。结果呢，这个逐渐的这个租客啊，这个出租人数就上来了。他不一千两百户，啊，没多长时间呢，这地方就住满了。一千两百户住满了以后，他就能够盈利了。结果啊，这个小区啊，逐渐的就走上正轨，就开始盈利了啊。但是这个特朗普啊，在这个租房子这个事儿啊，他有一个什么政策呢？他不把这个房子租给这个有色人种，就不给不租给黑人。我这小区只租给白人啊，不租给黑人。就这一个事儿、啊、哈，在后期他当总统的时候，也很多人拿这个事儿出来，说事儿，说那个特朗普是一个种族主义者。那这这帽子挺大啊、哦，这帽子挺大。后期啊，这个特朗普通过这个法律法律这个途径啊。把自己啊又又说清楚了。当时因为什么不足给这个有色人种，是因为有色人种这个信誉不行啊。从他这个商业这个角度，他考虑这个事情，他从来也不考虑人种这个事儿啊。他是这么辩解的。后期他也是胜诉了，但是这一点呢，对咱们也能看出来了。这个特朗普多少有点这个民粹主义的这种情节啊。他我他的一些事儿，我感觉对这个有色人种不是特别友好。结果啊，后期啊，这个逐渐的这个租客啊就上来了，上来了以后啊，这个川建国一一看这是人上来了，就跟他爸合计一个什么事呢？就跟他爸合计，说老伴啊，我看俺俩呀，咱把这房子赶紧出手吧。我跟你说，啊，俺们那房子啊，皮儿行，瓤不行。你外边弄的都挺漂亮，咱装修。钱儿都花外头了，你看那个马路咱铺的，那房子咱刷的，大门咱装的，但里头那个房间里头什么上下水啊？里头那个地板呢？那没管道煤气啊？那电路啊，全是老化的。以前那个咱接手前你还不知道吗？那房子里头都烂着的都不行了。这个租客啊，第一年租也就是看个皮儿。能租这个房子，他住一年以后一看，这又漏水，那又漏电的，第二年退租率指定就得高。俺、啊、俩呀，趁现在这个人住着还挺满的，咱赶紧就出手吧，出手挣点就是点，这样的话咱俩利润能最最大化，别明年一退租，这个房子咱就砸手了。他和他爸一商量这个事儿，他爸一看这孩子行啊，我儿子真拿事儿啊，他心思、啊、比我全呢、啊。结果啊，他和他爸一商量，哎，把这房子就卖了，卖了多少钱呢？卖了一千两百万。一年之内啊，特朗普通过这一个项目就干这么一个小区，就这净挣了六百万净挣六百万，五千块钱一栋买的，一万块钱一栋就给卖出去了，净挣了一万。接手那家那家房地产公司以后啊，接完手以后。哎，结果第二年大面积退租，为啥呀、哎？还是刚才我说的，他这个内部设施不行，要漏水又漏电，哎，窗户也漏风，然后他换的那个百叶窗，便宜那百叶窗，根本就不进阳光。大面积退租、哎，因为这个事儿呢，搞得人家那家房地产公司差一点就破产。这就是说，嗯，特朗普啊，这年轻的时候，刚出道的时候，干的这么第一件这个。干第一件挣钱的这个买卖，挣了他人生的第一桶金，哎，也捎带脚呢，给人家那接盘的那家公司啊，搞得差一点破产。这就是作为一个商人，川建国啊干下的这么这么一第一件这么事儿。哎妈，说二十三分钟了、啊，啊。行啊，咱先说到这，嗯、啊，接下来还有很多公司啊，咱慢慢讲，那大家都别着急。行，今天就到这里吧。再见吧，拜拜。